0: Si os volvéis a él de corazón y con toda el alma practicando la verdad, volverá él a vosotros y nunca más apartará su rostro. Ante la enfermedad, un podcast católico para acercarnos al mundo de la enfermedad. Te doy otro, otro paso hacia adelante. A mí lo sí. que me llama la atención de José es cuando... Él está ya al servicio del faraón y tiene esa capacidad de, 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 de lectura de sueños o de, o, de, o de visión de sueños y de interpretación de sueños. El eh, cómo él, independientemente de su enfermedad, es decir, de su Egipto, de estar, de ser esclavo, pone al servicio del faraón los mejores bienes. Es decir, a pesar de que yo pueda estar enfermo, a pesar de que yo pueda estar en debilidad, con sufrimiento lo poco que, lo po que pueda tener cuando los demás me solicitan algo, yo lo pongo a su servicio y hago que mis dones, mis capacidades puedan servirles a ellos incluso a pesar de que yo soy un esclavo.
1: Estos son los talentos de Dios, ¿no? Los, los talentos que, que Dios le da. A veces los talentos y las gracias que Dios nos da, eh, fíjate que ese talento del que tú hablas, el de, la, el de interpretar los sueños, es lo que le llevó también a ser eh, abandonado y envidiado por sus hermanos porque no, no podían soportar ese eh, que tuviera ese don de Dios ¿no? y que su padre seguramente porque veía porque su padre veía que, que Dios había tocado a José con un don especial con un talento especial seguramente tenía esa preferencia pero, porque lo veía espiritual exacto exacto pero, pero bueno la envidia espiritual es buena o sea, te, eh, decir eh, tener envidia la envidia de los dones de otro es bueno, o sea, me refiero, ojalá yo fuera igual de caritativo que el otro, ojalá fuera igual de humilde que el otro, pero esta envidia que tenían los hermanos era una envidia mala, era una envidia espiritual, pero mala, o sea, una envidia de decir, de decir, me quitan el protagonismo, me quitan la preferencia de mi padre, pero estos dones que le llevaron a, al abandono, le llevaron también, fue también su salvación, las dos cosas, los dones de Dios, a veces también son los que nos causan la persecución a tanto a los profetas, los dones de Dios les llevaban a la muerte y al martirio, ¿no? El don de, de, de Juan el bautismo, el bautista, le llevó a que le cortara la cabeza. Los dones de Dios, los talentos de Dios nos iban a veces a la persecución, nos llevan a la. Pero son también nuestra salvación, ¿no? Entonces, bueno, sí, ciertamente, yo siempre he dicho que la enfermedad es un, un escenario eh, fantástico para, para ser un altavoz. ¿Quién no escucha a un enfermo o sea, en su cama? ¿Quién, no, ¿Quién va a decir, oye, calla, que me aburres? ¿no? Entonces, eh, ciertamente, el, el enfermo tiene ahí un, un, una oportunidad para que esos talentos que Dios le ha dado, para podernos, para, para ponernos a negociar, ¿no? a negociar que es eh, en, en ese, en ese púlpito, ¿no? que es el lecho del dolor, seguramente pues para... Estaba pensando hoy que la... He leído que estaba en proceso de beatificación una italiana, no sé si, si, si recordaréis, una italiana, Chiara, Chiara se llamaba, uh -huh. ¿te suena? Una joven que, pues que se quedó embarazada y decidió, y justo nada más quedarse embarazada le diagnosticaron un cáncer. Y entonces decidió no ponerse en tratamiento de cáncer porque esto podría afectar al, a, al niño todavía por nacer. Y nació el niño y ella murió. Eh, seguramente no hubiera muerto si sí, o no lo se sabe ¿no? pero ella decidió mmm, dar su vida uh -huh. o negarse a sí misma por, por este niño ¿no? ahora está, se ha abierto se, se va a abrir el proceso de beatificación murió hace, hace muy pocos años Chiara, la historia de Kiara es preciosa una chica además guapa de veinti pocos años impresionante me refiero que, que el momento este de la enfermedad es, es algo es que tiene una fuerza esos dones de Dios tienen una fuerza que, que Tú,
0: en tu relato ¿no? en Iglesia en Aragón nos dices que los enfermos son los preferentes, los preferidos por Dios. Uh
1: -huh. Sí, sí, ya lo creo que sí. Son los preferidos por Dios, porque Dios se manifiesta en ellos de una manera preferencial. De una manera preferencial.
0: Claro, pero por, uh -huh. por lo que vemos en José, eh, José hace todo lo posible para dentro de su situación de esclavitud eh, caminar y, y dar pasos... Que, que sean naturales y favorables, porque en ningún momento José se revela contra bueno, claro, claro. En ningún momento José niega utilizar sus talentos, sus dones eh, para, para, pues eso, para, para evitar eh, esa situación de, de, de no de esclavitud sino de hambruna, ¿no? Y de, de dentro de lo que es Egipto, es decir, que, que en el fondo hay un punto en que José, esclavo, la persona enferma, sigue viendo en naturaleza, algo positivo, algo eh, que tiene que realizar por encima incluso de su enfermedad, como el caso que citabas de Chiara, y que él interpreta el sueño para que haya una posibilidad de vida y que dejen de poder sufrir los egipcios dentro de, del territorio donde habita José?
1: Bueno, yo yo eh, yo lo que yo lo que pienso en la historia de José es que mmm, a ver, él, seguramente si él hubiera hablado al faraón de que sabía interpretar los sueños, primero, él no hubiera tenido acceso al faraón jamás, eh, posiblemente porque él estaba allí acusado de, 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 de violentar a su, a su mujer, a Putifar, creo que sí, se putifar, llamaba la mujer sí, de putifar. putifar, ¿no? Bueno, entonces, seguramente el faraón nunca le hubiera hecho caso, ¿no? Eh, pero yo creo que José estaba ahí un poco... Se dejaba llevar, se dejaba llevar por los acontecimientos él yo creo que cuando, cuando él eh, pues decide, decide mmm, contar, esto se ve en la historia de José, habría que contar por qué, por qué al final interpreta los sueños, esto se lo dice, estaba con él en la prisión un, un, ¿cómo se un catador, no un, bueno uno, dos servidores de, un del catador, faraón, el, es,
0: el que prueba la comida,
1: Exacto, y el otro que no recuerdo cuál, ¿no? Eh, y entonces el, el, este José lo que, lo que hace es más o menos augurar lo que le iba a pasar a uno de los dos, que iba a morir, ¿no? Entonces, eh, pero yo creo que él, según iban viniendo los acontecimientos, iba actuando, de una, lo que dices tú, de una manera natural, sin ningún plan preconcebido, me parece a mí, ¿eh? Eso es lo que yo, sí, sí, lo que yo sí, veo, ¿no? Sí, sí. Yo creo que el, enfer el enfermo, eh, yo, yo también como, como, como enfermo, no sé cómo decir, eh, no me propuse cuando me diagnosticaron la esclerosis múltiple, no me propuse, ahora voy a hacer de la enfermedad un altavoz para que la gente me escuche y así predicar la palabra, no, los acontecimientos van viniendo y luego resulta que hay momentos en los que tú ves que Dios está actuando en ti y sin darte cuenta, ¿no? y dices, anda, esto lo ha permitido Dios, fíjate, qué bueno ha sido para mí o qué bueno ha sido para este otro.
0: Eh, Según me... eh, jo, la historia de José, lo que sí, eh, es, eh, lo que estás diciendo es da la sensación de que no hay planificación por parte de, de José. No, va dejando yo creo que no. llegar cada, cada momento, cada acontecimiento y lo va y lo va viviendo, no, y lo va utilizando, no, de acuerdo a su su criterio.
1: Claro, no creo que, o sea, es impensable eh, imaginar que José dice. Voy a decirle que interpreto sueños y sí me hará virrey de Egipto es impensable, o sea, eh, él seguramente solo pediría, eh, solo pensaría que ojalá pudiera ver en vida a mi padre una vez más antes de morir. Seguramente sería su único pensamiento, ojalá pudiera ver en vida a mi padre antes de morir. Eh, sería su... pero Dios desbordó, ¿no? Dios como siempre desborda.
0: Lo que he hecho en, en el relato de la Sagrada Escritura sobre José, yo he hecho en falta los aspectos, eh, bueno, pues claro, probablemente eh, eso tiene más que ver con la literatura del Génesis que, que con otros elementos, pero he hecho en falta pues cómo psicológicamente José fue viviendo todos esos acontecimientos. ¿no? Es decir, eh, en muchas ocasiones cuando leemos a los profetas, eh, pues eh, lo que a mí siempre me ha me ha llamado la atención y me ha hecho a veces incluso sonreír, es que el profeta, una de las características del profeta de Dios, es que siempre está intentando escapar de, de su ¿Sí? don, uh -huh. de su talento, de su capacidad, ¿no? Es decir, ¿por qué Dios mío yo tengo que ponerme enfrente? ¿Por qué yo Dios mío tengo que... Y además, en el, en el caso, por ejemplo, de Jeremías, pues eh, que tiene esa capacidad de, 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 de profetizar. Pues bueno, es que pobre Jeremías está intentando permanentemente escapar de su capacidad de profetizar, pero Dios siempre lo pone enfrente del rey y siempre eh, está en una situación de que si no pierde la vida le falta poco. José está sí. eh, en ese mismo en esa misma situación porque evidentemente lo que nos quiere decir en este relato de José es que eh, va llevando de alguna forma eh, un, un testigo de, de, de la fe de Dios. A, al faraón, ¿no? Y la fortaleza y la fuerza que tiene esa fe y esa fuerza desde, el, de, desde un creyente de Dios ante to, el todopoderoso faraón y ante todopoderoso de todos los dioses eh, egipcios que tenía el faraón. Eh...
1: Todos somos, todos somos eh, queda mal decir instrumentos, pero todos somos medio para que el mundo conozca el amor de Dios, ¿no? Mm. Entonces eh, y, a, y a Cristo no le importa, eh, si para conocer el amor de Dios, a Dios no le importa, creo, <risa> hablar, hablar de lo que le importa a Dios o no es un poco osado por mi parte, pero por decirlo coloquialmente, creo que a Dios no le importa demasiado lo que suceda, si, para, si tiene que suceder algo para que alguien conozca el amor de Dios. Y entonces, eh, es como el profeta este que dice, dice, yo no soy profeta ni hijo de profetas, yo soy pastor y cultivador de higos, o sea, ¿por qué me metes en esto? <risa> ¿Por qué me metes en esto, no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Déjame tranquilo, ¿no? ¿Por qué me metes en esto? Pero si hace falta que para que se conozca el amor de Dios, pues uno que está tan tranquilo tiene que salir de su casa, pues tendrá que salir de su casa. Si es preciso para que el mundo conozca el amor de Dios, que, pues que, que es, es preciso que suceda algo que no nos gusta, que no nos apetece, pues no le importa importunarnos, no le importa eh, fast, fastidiarnos, que nos fastidiemos. Sí. O sea, porque hay un bien mayor, porque hay un bien mayor. Y porque además, eh, siempre Dios va a sacar, eh, ya digo, de eh, Jeremías, ahora que lo mencionabas, decía al final, pero el Señor está conmigo como héroe, como héroe valeroso, ¿no? Uh -huh. eh, cantad indos cantad, al Señor, bendecid su nombre, porque, eh, porque ha, sal ha salvado la vida de este pobre, hablando de él, decía, estoy re recitando un cántico de Jeremías de memoria, igual lo he dicho mal, ¿eh? pero, pero dónde se despide? creo que decía... Sí, 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 decía, cantad, idnos al Señor, bendecid su nombre, que ha salvado la vida de este pobre, ¿no? Y decía también que, dice, me has seducido, Señor, y me he dejado seducir. Yo También, eh, bonitas palabras, ¿no? Me, me has seducido, Señor, y me he dejado seducir. Has luchado conmigo y me has vencido. Has sido más fuerte que yo. Me has podido. Jeremías también, ¿no? Qué chulo esto, ¿no? Has luchado conmigo, o sea, has luchado conmigo. Yo no quería, yo, ¿por qué me metes en esto? ¿Por qué permites esta enfermedad? ¿Por qué permites este acontecimiento? Déjame tranquilo, ¿no? Has luchado conmigo, pero me has vencido. He visto, he visto al final, ¿por qué quieres esto? Porque quieres un bien mayor, que es que el mundo conozca el amor.
0: Vamos con la parte brillante de la historia de José, porque tú eh, haces un paralelismo en el texto donde dices pues, que de alguna forma eh, la situación de ser el segundo de Egipto de José es eh, equiparable a la propia redención y resurrección de Cristo y vencedor de la de, de la muerte ese paralelismo ¿por qué lo, lo figuras
1: bueno yo creo yo es, es claro no hay el himno de San Pablo de el himno a la kenosis uh -huh. este que habla que Dios humilló a sí mismo se hizo esclavo y obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz por eso Dios lo resucitó lo exaltó y le dio el nombre más grande que existe eh, esto es lo que le pasó a, Jesús, a José, José es, es figura claramente de, de Cristo, ¿no? esta kenosis, este descendimiento a, a lo más profundo, a los abismos, al infierno ¿no? como Cristo, este descendimiento a los infiernos es lo que experimentó José también, porque el infierno era Egipto, eh, descendió a los infiernos realmente, al infierno, al pozo, al, al, a lo más profundo de, 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 lo, de las miserias del hombre, ¿no? fue encarcelado. Eh, y Dios lo ensalzó eh, es decir eh, que esto es eh, signo del bautismo también ¿no? que, 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 que somos sumergidos para ser después eh, elevados digamos como, como una nueva criatura porque José aquí es una nueva criatura eh, José una vez que digamos que es sacado de, 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 de la cárcel que es nombrado virrey de Egipto que es ensalzado que se ha convertido en Cristo, por así decir, ¿eh? Eh, es una nueva criatura. José, su vida la interpreta a, la, a los ojos de Dios, y por tanto Dios ve que Dios ha hecho bien su historia. José se reconcilia con su historia, fíjate qué importante. José, José no reprocha los, los años que fueran de esclavitud, los años de sin ver a su padre. Le ha privado ver a su padre, que tanto querría a su padre. Para un hebreo el padre honrarás a tu padre, lo más grande, sin ver a su padre, sin ver a sus hermanos, la familia tan importante, no reprocha nada, sino que dice, dice, esto lo ha permitido Dios, esto ha sido Dios, está detrás de la mano de Dios. Por tanto, eh, ahí está, eh, está siendo ensalzado, está experimentado ya, eh, está en el cielo, por así decir. Eh, José, cuando es ensalzado, es nombrado virrey de Egipto, es eh, signo de, de, de Cristo reinando, de Cristo reinante, de, de Cristo rey.
0: De alguna forma... Porque
1: es, 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 proclama, es proclamado como rey, José. De
0: alguna forma, eh, José es eh, un, 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 eh, un personaje dentro del Antiguo Testamento completo y en la que eh, cualquier persona que se encuentre en una situación de debilidad y sufrimiento, como puede ser la enfermedad, puede encontrar eh, la esperanza que podemos encontrar dentro del propio Cristo y dentro del propio acontecimiento de resurrección de Cristo, ¿no?
1: Efectivamente, eso es. Sí, sí, eh, eh, José José es el hombre de la esperanza, ¿no? Es el hombre de la esperanza. Frente a toda desesperación, es el hombre de la esperanza. Y que confía en Dios eh, porque sabe que volverá, que volverá a alabarlo. Eh, para esto, claro, es muy importante, eh, que quería decirlo, es muy importante para esto, eh, a José, Jacob seguramente le había transmitido su experiencia y si Jacob conocemos su historia como el otro día hablamos de Jacob Jacob seguramente le habría contado le habría contado su historia y le habría contado también lo que pasó con Esaú le habría contado sus eh, contiendas con Labán con su, con su tío el tiempo que estuvo ahí trabajando para conseguir a Raquel le habría contado la lucha en el vado de Yabok un ángel que luchó con él le habría transmitido esa fe esa fe robusta esa fe existencial que él había vivido y que por tanto José la tendría ahí, le habría pasado esa fe. Pero claro, José necesitaba experimentarlo en su propia carne, porque seguramente hasta entonces viviría de la fe de su padre, de la fe de Jacob, de Isaac y de Abraham. Era necesario experimentar esa fe en sus propias carnes. A veces nosotros necesitamos, para saber si tienes fe o no tienes fe, es necesario los acontecimientos. A veces es necesaria la prueba, para uno saber si realmente... Eh, eh, uno, uno es cristiano o no es cristiano además de la prueba, porque de palabra verdad
0: además de la prueba es necesario eh, tener una experiencia eh, de, claro, de Cristo claro. en directo
1: eso es uh -huh. eso es, eso es. Uh -huh.
0: pues eh, bueno Raúl yo creo que José nos ha vuelto otra vez a dejar eh, claro cuál es el camino para cualquier cristiano eh, dentro de su vida cotidiana que no está ausente de sufrimiento, dolor y en ocasiones de enfermedad eh, que tiene que confiar en el Señor que tiene que vivir cada acontecimiento eh, como eh, una palabra que se nos da y que tenemos que rumiar y masticar para saber cuál es eh, el signo o el sino de, de, de Dios en, eh, por medio de ese acontecimiento en nuestras vidas y que además tenemos la confianza tal como refleja José de que todo lo que obra en nuestra vida si lo presentamos vivido eh, como, como ofrenda a Dios, eh, se convertirá más tarde o más temprano en nuestro acontecimiento de presencia y de redención ante, ante Dios. ¿Quieres añadir algo más en el relato de José y en la experiencia de ante la enfermedad?
1: Sí, yo quiero decir solo una cosa. Eh, eh, que cuando hablabas tú de, la, de los sufrimientos... Eh, me gusta siempre pensar, lo digo para, sobre todo con, porque este programa está pensado para, para precisamente los enfermos, que todos vamos a hacerlo, sí, sí, todos, o lo hemos ido, o, 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 o estamos con gente de, que lo está. Yo que he estado en tantos partos, y esto ya sé que me repito mucho, pero me gusta siempre pensar, para ayudar también a, al que esté ahora en una situación de desesperación, ¿qué, qué momento más desesperante puede haber que el del parto? el del parto, los sufrimientos, los dolores de parto son terribles, yo he estado en siete partos sin epidural, en dos con epidural que de eso ya no hablo porque eso ni se sufre ni, ni duele ni nada pero un parto con, sin epidural de los de antes, de los que hablaba San Pablo donde dice los sufrimientos de ahora no pesan lo que la gloria que un día se nos descubrirá porque la creación expectante está guardando la plena manifestación de los hijos de Dios y dice que nuestros dolores son como dolores de parto pero es que estos dolores de parto eh, no le importan a Cristo porque no le importa, porque lo que van a hacer en ti, lo que van a hacer en, el, en este que está sufriendo es algo mucho más grande. Este que está sufriendo yo le digo ahora que empuje, como a la, a la embarazada que está dando luz, que empuje, que la criatura van a hacer, que la criatura van a hacer, esa criatura es Cristo, y van a hacer dentro de él. Y cuando nazca la criatura dentro de él, entonces no se acordará de los dolores de parto, no se acordará de los sufrimientos, sino que dará gracias a Dios porque Cristo ha nacido en él, y entonces tendrá vida plena.
0: Pues con estas palabras de Raúl y con una oración a la Virgen para que nos acompañe en el camino, eh, pues nos despedimos dentro, delante de la enfermedad. Eh, gracias Raúl y nos despedimos de la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias amigos que seguís eh, Ante la Enfermedad. Gracias Raúl por tu tiempo y hasta el próximo episodio en Ante la Enfermedad. Chao. Agradecemos a Radio María que nos cede gentilmente los contenidos que aparecen en su zona de podcast en concreto agradecemos al evangelio de la salud dirigido por el padre miguel sebastián y por qué no decir de una gran ayuda para todos aquellos que se encuentran en la enfermedad se llama evangelio de la salud de ahí hemos extraído este contenido que ahora les presentamos
2: me llamo el padre Colin power soy irlandés Nací en el año 1965, soy el quinto de nueve hermanos, todos chicos, y crecí en una familia en un ambiente muy católico. El, la Irlanda de esa época era un país cristiano, con los defectos y imperfecciones que pues, eh, pertenecen a la condición humana. ...pero en general era un ambiente muy bonito... ...en, en el que... Eh, ...un niño podía crecer... ...ya cuando cumplí... ...31 años... ...tuve una experiencia... ...muy fuerte de Dios... ...una experiencia... Eh, ...también muy fuerte de la miseria... ...y el vacío del, del pecado... ...y la vida de, de placer... Un, ...una vida sin sentido, sin Dios... ...y a la misma vez... Eh, la mano, ...la mano del Señor, de Jesucristo... ...le descubrí... ...y también sentí la vocación a la, a la vida sacerdotal... ...a consagrarme totalmente a Dios... ...me ordenaron el 20 de diciembre de 2003... Y en ese mismo mes... ...me enviaron a, a una universidad nueva, católica... ...que se está levantando en Estados Unidos... ...que se llama Ave Maria University... ...también muy, muy, muy motivado, muy feliz... ...con lo que estaba haciendo... ...como yo me había consagrado... ...a Jesucristo, a su iglesia... ...y especialmente a los jóvenes... ...pues estaba como en mi salsa ahí... ...pero en esa época de mayo-junio... ...estamos hablando ahora de 2006... ...tenía, creía yo... ...una fiebre que no, que no podía superar... ...también un cansancio... Pero yo puedo decir con toda sinceridad y con toda honestidad que a, a mí no, no se me ocurrió en ningún momento que podía estar gravemente enfermo. Tenía un malestar, pero no le hacía mucho caso. Y no, no era un, una cuestión de una, un autoengaño, consciente o inconsciente, ni nada. O sea, estaba ocupado, un poco enfermizo, pero vamos, ni se me pasó por la cabeza que podía tener por ejemplo, leucemia. Y tengo un, un miedo sano a perder eso. El precio puede parecer alto, pero, pero cuando el premio es la unión con Jesucristo y la identificación con Él, no hay ningún precio que sea demasiado alto. En todo eso yo veo que eh, el sufrimiento en eso... Me ha enriquecido muchísimo como persona y como sacerdote. Y espero, espero con todo mi corazón no perder nunca eso. Mi miedo es que al recuperar la salud, que recupere también, pues, eh, el mal genio. Porque no es que lo, lo haya perdido del todo. Y la verdad es que yo doy gracias por la fe... ...porque con la fe todo cobra sentido... ...no quiero eh, terminar sin decir una, una palabra de agradecimiento... ...al ejército de orantes que tuve por todas las partes... ...pues una verdadera avalancha, ¿no? eh, de, ...de cariño y de apoyo... ...y todo eso cuenta, cuenta muchísimo... Yo creo que la enfermedad eh, saca lo mejor de la gente, que así sea.
0: Ante la enfermedad, todos rechazamos, todos nos alejamos. Y no queremos estar en ni un solo segundo en el dolor y el sufrimiento que nos trae. Nos da igual que nos lo traiga nuestra familia, nuestros amigos, a nuestros conocidos, a nuestros vecinos. No queremos ver el rostro del sufrimiento y del dolor. Sin embargo, todos nosotros sabemos y somos conscientes de que ese dolor y ese sufrimiento llamará a nuestra puerta. No buscamos consuelo. Buscamos justificación, no buscamos sentido. Solamente queremos evitarlo. Y esa, ese comportamiento, esa actitud de evitarlo, en ocasiones es muy complejo. Porque no está en nuestras manos escapar de nuestra naturaleza, de nuestra biología. Los cristianos, sin embargo, tenemos la oportunidad de caminar en el sufrimiento y en el dolor de la enfermedad. Tenemos la oportunidad... De encontrarnos con Dios de una forma diferente. Todos sabemos que a lo largo de nuestra vida Dios va hablando. Dios se va encontrando con nosotros a través de nuestros acontecimientos. Pero en algunas ocasiones los acontecimientos que son alegres, festivos o son normales los tenemos que interpretar. La enfermedad no hay que interpretarla. Hay que padecerla. Hay que aguantarla. Hay que saber mirar a Dios con ojos diferentes. Porque la enfermedad tiene otro lenguaje. Y ese sufrimiento que rechazamos, que nos horroriza, porque realmente el hombre no está hecho para sufrir, sino al contrario, está hecho para vivir dentro de una alegría plena, existe pues una contradicción. Yo he sido creado para el amor, He sido creado para disfrutar como creación de Dios y sin embargo me encuentro ante la enfermedad, ante el sufrimiento y el dolor. El sufrimiento que está muy centrado en muchas ocasiones en enfermedades crónicas, cortas, pasajeras o duras o definitivas. Ese sufrimiento que no conseguimos amarrar si no tenemos una visión cristiana y una profundidad cristiana es un dolor que está presente en nuestra vida. La misma enfermedad está ligada y nos muestra la parte más amarga que debe pasar el hombre dentro de su existencia. Es inaceptable, y en, en algunos casos es inasumible porque nos llevará a un lugar que todos sabemos cierto, que es la muerte. El dolor y el sufrimiento pueden ayudarnos a crecer como personas a superarnos o a madurar pero en el cristiano tiene una doble lectura nos pueden atraer al mismo Dios con su gracia y su misericordia ese dolor y sufrimiento es una medida diferente en la que vamos a poder establecer una comunicación una oración no verbal sino Corporal con Jesús en la misma cruz. Tenemos que comprender que los cristianos, solamente tras el encuentro con Jesús, podemos caminar, podemos comenzar nuestro viaje hacia esa meta que es el cielo. Ante la enfermedad, tenemos que poner nuestra, nuestras fuerzas en el Señor y pedirle que nos ayude a, que, a caminar hasta su cruz. Si os volvéis a él de corazón y con toda el alma practicando la verdad, volverá él a vosotros y nunca más apartará su rostro. Considerad pues lo que ha hecho por vosotros y a pleno pulmón dadle gracias. Bendecid al Señor de la justicia ensalzad al Rey de los Siglos y anunciaré su poder y su grandeza ante la enfermedad. Un podcast católico para acercarnos al mundo de la enfermedad.